0: 哈喽，大家好，我是叉叉 Y。欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。今天要来的评论电影是《双子杀手》。李安的电影一向优雅温柔，具有人性的温度，并且用一种非常羞涩的口吻传达了人生之中存在的种种无奈。《双子杀手》给我的感觉也不例外。复制人的硬科幻题材遇上东方人对于生命生死的价值观，碰撞出许多冲突与矛盾。我想呢，就是这部《双子杀手》让我着迷的地方啊。然而，《双子杀手》的诞生呢，混杂着许多复杂又不知从何开始讨论的矛盾心情啊。不论是戏里戏外，我们似乎都在讨论着某种新型的科技将会带给人们什么样的改变呢？在电影里，他讨论的复制科技让不断发生战争的人类世界更免于生离死别的痛苦。在电影之外呢，他让我们讨论到一部电影被拍出来之后呢，观众应该要用什么样的心态去面对。我想呢，这两者的共同之处就在于我们看到了新的东西被创作，但是在面对这个新玩意儿的时候呢，我们不知所措。只知道这个东西很炫、很狂，它很不一样。而它会将我们带领到什么样的境界，带给我们什么样的冲击，在许多不确定和不知道的情况之下呢，始终没有能够给出一个很明确的答案。而双子杀手能够讨论的主题很多，但是似乎都没有一个能够明确的主打重点、命中要害。若是要说到电影的影像技术，那么观众要的只是追求视觉效果吗？若是要探讨到本片的故事情节，有关复制人主题的电影作品啊，似乎在90年代之后呢，就有很多能够拿来相提并论的作品。换句话说啊，双子杀手绝对不是第一部讨论复制人的电影。那么这部电影难道就只剩下所谓的电影技术能够当做卖点了吗？而我们现在看到媒体和宣传上面不断主打的高帧率以及新型。的脸部动态捕捉技术，两者所呈现的非常真实的不真实感。正是这部充满大量动作场景的科幻电影所创造出的独特效果，在这部片里面，我们可以看到年轻版本的威尔·史密斯跟威尔·史密斯本尊对戏，同时呢，又让高解析度除去了动态模糊的画面，让每一场武打戏仿佛就是在我们生活周遭发生般的真实。但是呢，我们又能在潜意识之中认识到啊，这可能不会发生在现实的情节，在两者冲突的视觉感之下。虚实之间的界限仿佛被打破我想呢，就是这部电影在观赏六十帧 3D Plus 版本的时候呢，存在的视觉冲击。这种冲击感呢，就仿佛让我们在看电影的当下，我就是一只拿着雷射枪不知所措的星星。我们一方面好奇啊，这个东西到底有什么样的功用；另一方面啊，我们也不知道它能够应用在我们生活之中。有什么样的用途？只知道呢，它是一个非常强大的发明，在未来可能发生重大的变革。换句话说啊，双子杀手整体给我的感觉就像是伊卡洛斯飞得太靠近太阳般的有挑战性，却存在着一种天真又浪漫的洒劲。我们能够在戏院里面感受到一种从来都没有体验过的观影体验，也能够感受到李安卓越的导演能力，以及本片利用一个演员分饰两角之上呢。必须考虑到的场面调度，就整体电影的执行技术面而言啊，让我非常的感动。但是这部电影呢，走得太前面，不论是从实际面上的商业应演、主流观众的观影习惯、娱乐消费行为来看啊，甚至是剧本的表现上，似乎《双子杀手》想要卖的卖点与现实需求。无法有效的同步，导致这部电影呢仍然还只能停留在实验的阶段。但是它有没有存在的必要呢？我认为答案是肯定的。而且我非常乐见推动这项电影科技的人，正是台湾的李安导演。套剧电影中，两个威斯密斯不断争论自己存在的证明了。年老的威斯密斯说到，他自己讨厌吃香菜，而证明自己呢，正是这个复制人的本尊。但是难道我们就得否定另一个讨厌吃香菜的复制人没有存在的价值吗？另一个角度去思考啊，难道我们要因为香菜难吃而直接认为香菜没有存在的必要吗？我想呢，在摸索新型科技的过程呢，我们的脑袋势必会浮现许多反思意义的疑问。或许呢，这项新的电影技术该如何在未来更加的普及、更广泛运用到娱乐市场？是未来李安可以努力的目标。而就我个人而言呢，《双子杀手》给我身历其境的临场感，许多场景的设计呢，正巧就是这项贴近现实的技术，让我享受在沉浸式的包围感官体验。不论是片中白天的飞车追逐，或是在阴暗狭小,小空间内扭打的动作场景，甚至是那场主观视角溺水画面，都展现了高帧率电影的优势。不少运镜呢，都再再的说明创作者希望将观众拉到影像空间之中，试图打破银幕和观众席之间的距离。但是在过去二十四帧的电影，甚至是存在的颗粒感的胶卷放映，一种距离的美感。其实就是许多电影创作者沉醉电影的理由。如今，这种高规格技术除去了距离感，是否能够带给人们更强烈刺激的感受呢？我想呢，我们就先别急着否定，想想是否只是我们还不习惯呢？而就电影的剧本而言啊，经历过十年以上的流转，经手三位编剧的《双子杀手》，似乎在许多对白之中啊，消磨了不少观众的耐性，反而看不出李安以往锐利又精准的笔触，十分的可惜。就连李安过去在每一个作品之中都会触及到的父子命题，虽然在本片之中呢，也有刻意的安排设计，但也似乎无法有效的延伸而制造。性。但是《双子杀手》让我着迷的依旧是对白之间对于存在意义的价值观思辨。两个一模一样的人，甚至还有克里夫·欧文和小克之间的父子关系，都探讨到整部片一直在讨论的生命目的是否需要由他人来定义啊？人之所以为人，在复制人追杀本尊的过程之中，我们看到了。本尊因为经历过失败而有所经验累积，造就了心理的恐惧和情绪等等的反应。对比到在迷惘中摸索的复制人，纵使能打能跑，能够做出更华丽的武打动作，但是我们是否在剧情的推演之中观察到每一个独立的个体的独特性？本片试图在最终的反叛宣言之中反转正反双方的观念冲突，是否能够成功的说服观众呢？看看本片的剧情比重啊，头重脚轻的剧本似乎是本片的致命伤，啊，我觉得非常的可惜。不论如何啊，双子杀手依旧是一部有趣的作品。观影感受仿佛取代了我们过去看电影的习惯，让我们见证了一场新时代电影的革命开端。正如同电影中所描述的科技迷失，我们仍然在摸索着这项科技在未来该何去何从，要怎么做才能够让我们在电影技术进步的同时，感受到人性的关怀温度呢？让我们能够关怀到电影带给我们的感动或是影响呢？而我们确实还在准备的阶段，但是经过、B《比林恩的中场战士》和《双子杀手》。这两部电影的尝试。在文戏跟武戏上的实验之后呢，让我期待接下来李安应用这项电影技术，在他下一步的全集电影能够展现出全集运动的力与美，找回当初将 3D 技术发挥到极致的少年拍的奇幻漂流那种科技跟美感完美结合的感动。好了，以上就是今天的影评内容。如果喜欢这部影片的话，也别忘了按赞分享，不想错过任何的文字影评或是最新的电影资讯，或是阅读有关这部片的完整影评文章内容，也别忘了按赞追踪我的脸书粉丝团以及订阅我的 YouTube 频道。我不是光头生，我。我是你的好朋友叉叉歪，感谢你。